0: Elfenbeinturm, Hirnwichserei, Elitarismus. Diese und ähnlich lautende Vorwürfe gehörten seit jeher zum Kommentarspaltenalltag des aufstrebenden Indieblogs Superlevel. Und doch gelang es über die ersten Jahre hinweg, ein beständig wachsendes Publikum mit eigenständigen und innovativen Formatideen zu begeistern. Unvergessen sind etwa der beliebte Podcast In die Fresse mit Markus Richter und Dennis Kugel sowie all die Artikel, in denen weiße Männer zwischen 20 und 40 ein Spiel bewerteten. Doch zu Beginn des Jahres 2015 flachte die Erfolgswelle, auf der die Seite bis dahin ritt, erprobt ab. Trotz großartiger wohlformulierter Artikel, neuen aufstrebenden Talenten und einem gestärkten Profil in der sonst so schwammigen Branche der Telespiele gelang es Superlevel nicht mehr, die Klickzahlen vergangener Tage aufrechtzuerhalten. Im Sommer desselben Jahres stand das Projekt Superlevel kurz vor dem Zusammenbruch, als schließlich einem engagierten Jungautoren die rettende Idee kam. Spielereviews, unterlegt mit klassischer Jazzmusik, für die man keine Gamergebühren bezahlen muss. Mein Name ist Marco Dittmann und das ist Behind the Bullshit Jazz Zension. Als am 15.08.2015 die erste Folge der jazz erschien, herrschte in Deutschlands Podcast-Landschaft bereits seit einiger Zeit eine kreative Dürre. Das neue Format streute nicht nur Salz in diese klaffende Wunde, es stellte auch ein Umdenken für die Indie-Nerds von Super Level dar, die sich mit bewährter Kost zunehmend ins Klick-Nirvana zu begeben drohten.
1: Die Idee für die jazz kam mir, als wieder alle im Chat darüber gejammert haben, dass trotz des ganzen coolen Krams auf der Seite keine Sau mehr den Scheiß klickt. Da habe ich überlegt, was könnte man machen, um dem entgegenzuwirken. Als ich gerade den letzten Schluck aus der blanchet pulle nahm, kam im Radio gerade die Verkehrsmeldung und ich wusste, wenn ich im Internet uralte, lizenzfreie Jazzmusik finde, kann
0: ich der strauchelnden Seite aus ihrer Misere helfen. Gesagt, getan Dittmar erkundigte sich bei Seitenbetreiber Stefan Fabo-Günther nach einem Muster für einen möglichst populären, massenkompatiblen Spieletitel, um das neue Format schnell nach vorne pushen zu können. Polybridge, eine sich zu der Zeit im Early Access befindende Brückenbausimulation, war dieser Titel. Unsicher und holprig nuschelte sich Dittmar in Begleitung der zärtlichen Trompetenklänge von Großmeister Miles Davis durch die erste Ausgabe. Wer genau hinhörte, vermochte gewisse Restzweifel in der zittrigen Stimme auszumachen. Zweifel, ob dieser radikale Umbruch funktionieren würde.
1: Als die erste jazz sension online ging, war ich unheimlich nervös. Ich wusste... Ich habe etwas ganz Besonderes erschaffen. Aber würden die Leute da draußen vor den Endgeräten dies auch erkennen? Würden sie es wertschätzen? Als mich endlich der Rabe mit den ersten Klickzahlen erreichte, setzte die Ernüchterung ein. Klar, ein neues Format hat es immer erstmal schwer. Wenn man nicht vorher bei der Gamester oder Giga war, das wusste ich. Aber so schwer? Ich entschied mich direkt nachzulegen, um meiner
0: Vision des modernen Videospieljournalismus Nachdruck zu verleihen. Doch auch die zweite Folge über die Luftkampfsimulation Skyroke floppte. Dittmar experimentierte mit einer alten Sample-Maschine und kam gängigen spielejournalismus konventionen entgegen, indem er seiner Besprechung ein Fazit beifügte. Er fühlte sich trotz der Zahlen, die das Gegenteil vermuten ließen, auf dem richtigen Weg. Ich spürte, dass ich mit der skyroke folge auf dem richtigen Weg war.
1: Schreib, schreib das ruhig auf, das kannst du später in den Beitrag verwenden. Für die anschließende Missing-Folge habe ich deshalb den Ansatz des Samples konsequent weiterverfolgt und versucht, mit einer Prise Humor das eng geschnürte Korsett der seriösen Produktbesprechung ein wenig zu lockern. Doch als abermals sehr der Resonanz ausblieb, wurde mir schlagartig klar, dass es so nicht weitergehen konnte.
0: Die vierte Folge der jazz bildete eine Zäsur zu den bisherigen Veröffentlichungen. Dittmer schaffte es nicht mehr, sich auf seine Vision zu fokussieren. Zunehmend fanden Selbstzweifel Einzug in sein Schaffen und die öffentliche Demontage durch Seitenbetreiber Fabo Günther heizte die Stimmung zusätzlich auf. Erste Gerüchte um eine mögliche Absetzung der Reihe waren bereits zu diesem Zeitpunkt unausweichlich. Oh Mann, die Tempo-Folge. Ich weiß, ich weiß. Das war echt
1: nicht meine Glanzstunde. Fabo hatte mir ein Ultimatum gesetzt, bis wann das Format funktionieren musste und ich war einfach unter Druck. Also hörte ich mir an, was die erfolgreichen Kollegen machen und versuchte daraus schlau zu werden. Stattdessen wurde ich davon dumm. Ich baute kindische Witzchen ein, um meine jüngere Zuhörerschaft anzusprechen, übertrieb es mit den Samples, um die hyperaktiven Jump-Cuts populärer Content-Creators auf YouTube zu imitieren Aber am Ende war das einfach nicht mehr ich. Ich hatte mich und meine Vision verraten. Doch das bemerkte ich leider erst, als es längst zu spät war. war schließlich der endgültige Todesstoß für die Jazz-Zension. Kevin als Gast war eine Katastrophe. Ich war nicht geübt in der Moderation und nach vier kleinen in- Titeln plötzlich mit solch einem Blockbuster um die Ecke zu kommen, irritierte und vertrieb letztlich die verbliebenen Zuhörerinnen und Zuhörer. Noch bevor die Folge online ging, wurde mir mitgeteilt, dass der auf sechs Folgen ausgelegte Vertrag nicht verlängert werden würde. <lacht>
0: Sein Zusammenbruch und die ehrlichen Tränen in der anschließenden letzten Folge der jazz machten deutlich, wie sehr Dittmar mit dem Aus seines Herzensprojektes zu kämpfen hatte. Statt der gewohnten Spielebesprechung war nur noch das Schluchzen eines gebrochenen Mannes zu hören, der der Welt etwas Einzigartiges und Großartiges geben wollte, aber zurückgewiesen wurde. Die Videospielwelt, sie war nicht mehr dieselbe, nachdem an diesem frühherbstlichen Septembertag die letzte Folge über den Äther gerauscht war. Und sie sollte sich von diesem Schock noch lange nicht erholen. Regelmäßige Besucher von Superlevel rieben sich verwundert die Augen, als im vorigen Winter plötzlich ein scheinbar verfrühtes Weihnachtsgeschenk auftauchte. Was noch wenige Monate zuvor unmöglich schien, war tatsächlich Wirklichkeit geworden. Eine neue Ausgabe der jazz Dittmar, der mehr als ein Jahr völlig zurückgezogen in der Xbox One-Gebrauchtspieleabteilung eines Hamburger GameStops lebte, hatte während seines unfreiwilligen Sabbaticals tatsächlich sein erloschen geglaubtes kreatives Feuer wieder zum Lodern gebracht und kehrte mit einer fokussierten und auf ursprünglich Stärken besonnenen Ausgabe auf die große Bühne der deutschen videospiele zurück. Podcast-Kollege und langjähriger Superlevel-Wegbegleiter Manuel Fritsch erinnert sich wenn auch an ein anderes Thema in einem gänzlich anderen Interviewkontext.
1: Die meisten Spiele machen halt einfach Spaß. Das hat sich über die Jahre, glaube ich, so entwickelt. Und jetzt aber haben wir in den letzten paar Jahren auch verstärkt eben so Spiele erlebt wie The Walking Dead zum Beispiel von den Telltale oder jetzt Life is Strange, die ja auch hier sind, die, die es geschafft haben, auch mal leise Töne anzusprechen. Oder Gun Home zum Beispiel, wo über eine junge Liebesbeziehung einfach gesprochen wird, in, indirekt. Und da hatte ich wirklich auch so das Gefühl, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Da hatte ich, da hatte ich Momente, wo ich einfach mal innegehalten habe und gedacht habe, jetzt das lasse ich einfach mal so wirken und sacken. Und da geht es nicht um einen Highscore, da geht es nicht um irgendwelche Gegner erledigen, sondern da geht es um die leisen Töne.
0: Doch so erfreulich die plötzliche Rückkehr der Jazz-Zension auch war. Die Welt des Spielejournalismus hatte sich zwischenzeitlich ohne sie weitergedreht. Superlevel. Super Level war dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne kein kleines Indie-Blog mehr, sondern lieferte nun auch massenkompatiblere Inhalte für ein Publikum, das Jazz nur noch als Produktbezeichnung für den Zweitwagen ihrer Eltern kannte. Super-Level-Master mein Günther ließ es sich dennoch nicht nehmen, aufgrund der nun vorhandenen finanziellen Mittel die Jazz-Sension als Prestigeprojekt nebenherlaufen zu lassen. Doch dann passierte in Folge 8 schließlich das, was niemals passieren durfte, und das Blatt wendete sich erneut.
1: Die Aufnahmen, die, die Aufnahmen, kann, kannst du die Musik ein bisschen leiser machen? Danke. Die Aufnahmen der achten Folge zu Oldtime hockey liefen eigentlich ganz normal ab. Den Text hatte ich sicher parat, die Musik von Dave Brubeck passte wunderbar zu Oldtime hockey das ich gerade besprach, doch plötzlich absolute Stille. Ich spürte sofort, dass etwas mit dem Grammophon nicht stimmte. Die Nadel war von dem rissigen Schellack abgerutscht und ich versuchte noch, sie wieder an die korrekte Position zurückzuführen, doch je länger dieser Prozess dauerte, desto mehr dämmerte mir dass es so nicht weitergehen konnte. Ich hatte versagt und mein Publikum enttäuscht.
0: war an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Dittmar gelang es schließlich doch noch, die Musik zurückzubringen und er führte die Folge halb routiniert, halb ernüchtert zu Ende. Er wusste, dass er sich keine weiteren Fehler leisten durfte. Doch statt abermals an seinen Selbstzweifeln zu zerbrechen, strukturierte Dittmar das Gesamtkonzept um und flog nach einer monatelangen Planungsphase eigenverantwortlich nach Japan, um die bis dato ambitionierteste Ausgabe der jazz möglich zu machen. Doch als er sich nach seiner Rückkehr an die Aufnahmen der vierstündigen Sonderausgabe zu Super Mario Odyssey machte, erreichte ihn ein folgenschwerer Anruf, der das Schicksal dieses gequälten Formats endgültig besiegeln sollte. Klar war das
1: erstmal ein Schock, als ich erfuhr, dass Super Level eingestellt wird. Gerade weil ich nun auf den Spesen meiner Reise sitzen geblieben und privat insolvent bin. Aber in all den Jahren des Scheiterns habe ich mir ein dickes Fell drauf geschafft. Diese Sachen perlen an mir ab wie Wasser an einer Lotusblüte. Ich habe mir übrigens eine als Andenken an meine Japanreise mitgebracht. Äh, leider ist sie mittlerweile verwelkt. Aber ich glaube, dass ein Ende auch ein Anfang sein kann. Yin und Yang und so. Jedenfalls, vielleicht geht es ja schon bald mit der jazz an anderer Stelle weiter. Wer weiß. Wer weiß das schon Ich würde schon gern weitermachen Aber Derzeit dreht mir meine Therapeutin Noch davon ab Aber wer weiß schon Was die Zukunft bringt Vermutlich nichts Als Schmerzen und Leiden. Aber wer weiß nie, Niemand kann das sagen Was jetzt mit mir passiert Oder Man weiß es nicht Hey! Hey! Wo geht ihr denn alle hin? Bleibt doch noch. Bleibt doch noch ein bisschen.